0: Don't stay. Goedemorgen allemaal. Ik Ga iets naar voren staan, denk ik. We staan een beetje hard hier. Ik kom lekker tussen jullie in staan. Voordat ik begin, wil ik zeggen dat wij niet meer onder, Gods, onder afwijzing leven van God. Maar dat is dat is door de zonde zijn we natuurlijk bij God verwijderd geworden. Maar Jezus heeft de kloof overbrugd. En we zijn niet meer onder afwijzing. Jongens, ik zing heel erg rond. Kan je de achtergrond een beetje... Daar wil ik mee beginnen. Ik wil vanochtend met jullie nadenken over het onderwerp dat we mogen regeren in afhankelijkheid van God. En dat is iets wat mij zelf heel erg bezighoudt. Want als je wil regeren, dan krijg je vaak het idee dat je van alles moet doen. En de eerste reactie denk je, oh help, dat lukt me helemaal niet. En het loopt me helemaal uit de hand. En uh, een reactie die in mijn leven dan vaak gebeurt, is dat ik probeer controle te houden over dingen. En ik dat probeer dingen naar mijn hand te zetten. En voor je het weet, loop je met pijn in je buik rond. Of je, je betrapt jezelf op dat je dingen een beetje aan het manipuleren bent. Om maar te zorgen dat je een beetje regeert uit eigen kracht. En uh, dan, dan merk ik eigenlijk dat ik het niet zo goed begrepen heb. Want het draait niet zozeer om mij. Maar het draait om dat God regeert. En dat ik als afspiegeling van hem mee mag doen. Dat is zo ontspannen. Alleen ik pak dat vaak nog niet. Herkenbaar? Meer mensen daar last van? Oh man, ik heb er zo last van af en toe. En dan druk je dat zo op de schouders. En dan helemaal, uh, dat realiseer, realiseer ik me heel goed. Als je dan al als staat te spreken en je zegt, nou jongens, we moeten dit doen. We dat doen. Lekker actief voor God. Allemaal geweldig hè. Maar dan kun je soms ook denken, van, dat lukt mij helemaal niet. En dat klopt. Dat lukt je ook niet. Want het is Gods werk. En niet jouw werk. En daar wil ik vanochtend met jullie over nadenken. Hopend dat ik het zelf ook echt ga pakken. En echt gaat toepassen, want het is zo ontspannen om uh, gewoon op Jezus te gaan lijken en je aan hem te geven. En te merken dat hij door je heen gaat werken. Want dan gaan er pas echt dingen gebeuren. Want als je de dingen in je eigen controle doet, dan zal het ongeveer ook ophouden bij wat jij ongeveer kan. Maar God wil veel meer door ons heen doen dan dat. Dingen waar wij met open mond staan van, oké okay, hier, doet u dat? Dat wil God door ons heen doen. Dat zien we door de hele Bijbel heen. Voordat ik, ik wil daarover uh, nadenken aan, uh, aan de hand van een stuk uit Davids leven. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst een paar basisprincipes met u neerzetten. Principes die we soms heel moeilijk kunnen geloven, maar die echt nodig zijn om te verankeren in ons leven. En als eerste, deze hoeft u allemaal niet op te zoeken, want daar ga ik veel te snel voor. Straks gaan we lekker lezen. Maar ik, ik zet hier eerst even een paar principes neer. Genesis 1, en God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar ons gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over alle kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hen, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar. Word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht... en over al de dieren die op aarde kruipen. Dit is je oorsprong. God zegt, laten wij in onze eenheid mensen maken die op ons lijken. Dus als wij regeren, dan regeren wij lijkend op God. Als een afspiegeling van hem. Afhankelijk van hem... Maar dat is onze oorsprong. En de opdracht van God is heel duidelijk. Regeer en onderwerp. En in Genesis 2 zegt God... ...toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem... ...en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. De enige basis waarop wij iets kunnen doen... ...en waarop wij kunnen doen wat God zegt... Is te weten, één, dat wij op hem lijken. En te weten, twee, dat hij ons de levensadem inblaast. Niks van ons bij. Als wij de levensadem niet hebben, zijn we stof. En God blies het in. God zegt, ik wil dat je leeft. En ik wil dat je regeert. Hoe kun je dan blijven regeren? Nou, u weet misschien al een beetje, en heeft het misschien een beetje gehoord in mijn woorden af en toe. Ik heb iets met water en met rivier. Want God spreekt daarover in zijn woord. En ik vind het zo, zo mooi, want het is zo krachtig. En het blijft stromen. En het is uh, eindeloos. En dat heb, moeten wij ook weten, dat wij aangesloten zijn op de bron. En dat het dus niet opraakt, ook niet als wij onze kracht weg is. Maar dat blijft stromen. Het is niet afhankelijk van onze kracht. En openbaring 22 spreekt daar zo mooi over. En hij liet mij een zuivere rivier zien... Van het water des levens, helder als kristal. Die uit de troon van God en het lam kwam. Als je gelooft in de Heer Jezus. Word je aangesloten op de bron. En dat is geweldig. Want het heeft niet zoveel meer met jou te maken. Het heeft te maken met de bron. Waar je op aangesloten wordt. En die bron die is in de troon van God en van het lam. En die hebben de overwinning behaald. En die hebben... Geen afwijzing meer over de mensen. Maar acceptatie, kom bij mij. Het is weer zoals ik wilde. En die bron blijft stromen. Daarom zegt het woord ook in Johannes 7. Wie in mij gelooft, zegt Jezus. Zoals de schrift zegt. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dat zei hij van de geest die nog niet gegeven was. Dus op het moment dat je een kind van Jezus bent. Ben je aangesloten op de bron uit de troon van God. Die blijft stromen. En die stromen die gaan door jou heen en geven genezing. Want er staat in openbaring 22 dat het genezing voor de volken geeft, deze stroom. Elk doodgebied die in je leven gaat aangeraakt worden en gaat weer in bloei komen te staan. Dat zien we nu goed met de droogte wat water doet. En het gaat door je heen stromen. Dus het maakt jou gezond, maar het, het, het kan niet in je blijven. Het moet doorstromen. Want die bron die blijft stromen. Maar dan moeten we heel goed weten dat wij niet de bron zijn... Want dat ervaar ik zo vaak, als ik denk dat ik moet reageren op mijn manier, dan, is mijn bron, dan ben ik zo droog. Want dan deel ik een beetje uit, en dan ben ik op. Maar ik ben aangesloten op de bron, en het is niet meer afhankelijk van mij, het is afhankelijk van God, en die blijft stromen. En dat hoeft, daar, daar mag ik gewoon op vertrouwen, dat God dat doet. Ik ben alleen maar een doorgeefkanaal. Dat is wat ik ben. Zachariah 4 vers 6 zegt, niet door kracht of niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer van de lege machten. De Heer staat aan je zijde in de lege machten. En hij wil dat het door zijn geest gebeurt. En niet door wat jij kan. Nou, wat gaat er dan gebeuren in je leven? Dan gaat God het grootste gebod uitwerken. De liefde. Amen. En dat ga je zien in de mensenlevens. En er staat in Matthäus 12 een stukje over. Dan Jezus belandt daar in een discussie met de fariseers. Die, uh, even kijken hoor, waar begin ik? En die zijn vragen, wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hen, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. Waar ik in het begin even vertelde dat ik geneigd ben om mijn kracht te gebruiken om te gaan regeren mijn kracht geneigd bent te gaan, gebruiken, te gaan gebruiken om dingen naar mijn hand te zetten, dan zegt het schrift, gebruik je kracht om God lief te hebben. Want dat geeft je namelijk de focus op de bron. Want die kracht komt daar vandaan. Dus altijd als je merkt, ik ben bezig uit eigen kracht en ik loop stuk, ga de Heer lief hebben. Want daar is je kracht. En doe dat met al je kracht. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerden zeiden tegen hem. Juist meester, u hebt naar waarheid gezegd dat God één is. En het is geen ander dan hij. En hem lief te hebben met heel het hart. Met heel het verstand. Heel de ziel en met heel de kracht. En daarnaast te lief hebben als zichzelf. Is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En die brandoffers en die slachtoffers. Die gaf God... Als middel om bij hem te komen. De mens kon dat doen als actie. Actie van de mens. Ja, ik ga uh, bij elkaar brengen. Ik ga offeren. Ik ben druk. Ik zoek het bij elkaar. en Ik, ik breng de offers. Maar God zegt hem lief te hebben is meer dan wat jij kan doen uit de kracht van jezelf. Hem lief te hebben is meer dan wat je ook doet voor hem uit eigen kracht. Dus zie je, hè? ik heb dat in mijn leven gezien. Oh jongens, ik heb brandoffers gebracht man. Druk jongen hè? Heel God vergeten. Maar branden die offers joh. Maar Jezus zegt, hem lief te hebben is meer dan al deze dingen. En in een ander gedeelte staat dat de hele wet en de profeten hierin vervuld zijn. Hem lief te hebben. Het plaatst, zie je dat het de focus helemaal op God plaatst. Jouw liefde voor hem. En je bent aangesloten op hem en hij gaat door je heen stromen. Dit is zo belangrijk om dit te begrijpen. Want elke keer knap je erop af als je het anders doet. En elke keer denk je, hoe kan dat nou? Al die opdrachten uit de Bijbel, dat kan ik helemaal niet. Nee, dat klopt. Maar dit is het principe. Goed, dat was de inleiding. Nu gaan we lezen. 1 Samuel 16 mag u opslaan. En wat ik met u wil doen, ik wil een aantal dingen uit het leven van David bekijken, waarin hij um, in onmogelijke situaties geplaatst wordt, maar waarin hij deze principes gaat hanteren. En voordat ik ga lezen, um, is het even goed om het beeld van David even recht te zetten in uw hoofd. Misschien denkt iedereen uh, nu aan David, uh, de geweldige profeet, de grote koning, de man naar Gods hart, al die dingen meer, hè? En uh, dan denk je vaak als er een, een vergelijking over David wordt gemaakt, denk je, ja, maar dat is David. Weet je wel? Wat heeft dat met mij te maken? David was uh, bro, groot en dit en dat. Maar David was gewoon een mens zoals u en ik. Een mens in zijn zwakheid, en dat zullen we ook gaan zien in dit stuk. Dus goed even dat beeld recht te zetten, zodat je jezelf kunt identificeren met wat met David gebeurt. Want anders plaats je het ver van je en je denkt, ja, hij is een gezalfde koning, hij heeft niks met mij te maken. Maar dat is niet waar. We beginnen bij vers 1. Toen zei de heren tegen Samuel, hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie en ga op weg. Ik zend u naar Isaïe, de Betlehemiet. want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. 1 Samuel 16. Maar Samuel zei, hoe kan ik daarheen gaan? Sal zou het horen en mij doden. Toen zei de heren, neem een kalf en de runderen met u mee. En zeg, ik ben gekomen om de heren een offer te brengen. Even tussendoor. Eh, zie je dat Samuel, de gezalfde profeet, bang is voor Sal. Terwijl God heeft gezegd, ik neem mijn geest van hem, hij is geen koning meer. Zie je dat Samuel ook gewoon een mens is? Dan moet u Isaïe voor het offer uitnodigen en ik zal u te kennen geven wat u moet doen. U moet voor mij zalven die ik u zeggen zal. En Samuel deed wat de Heer gesproken had en kwam in Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad bevend hem tegemoet en zeiden, is uw komst in vrede? Zie je dat de leiders het gezag van Samuel zien? Denk oh Samuel komt, johé. Als die, die heeft een woord van gezag. Als die wat spreekt, dan gebeurt er wat. Zie je samen, dat Samuel het zelf niet helemaal in de gaten heeft? Want hij is bang. Zo is het misschien ook wel met jou. Dat God een woord in je mond heeft gelegd. Of een zalving op je leven hebt gelegd. Waar anderen van zeggen, wow, de God doet grote dingen. Waar jij zelf denkt, nou, ik ben wel een beetje bang. Zelfs Samuel gebeurt het. En hij zei... Met vrede. Ik ben gekomen om voor de Heer een offer te brengen. Heilig u en kom met mij naar het offer. Hij heiligde Isaïe en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. En het gebeurde toen zij kwamen dat hij Eliab zag en dacht... deze is vast en zeker voor de Heer zijn gezalfde. Maar de Heer zei tegen Samuel... kijk niet naar zijn uiterlijk En ook niet naar de hoogte van zijn gestalte. Want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet... Want de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heer ziet het hart aan. Dat is zo gaaf om te zien. Hè? God kijkt zo op andere gronden. Hè? En daar, daarmee kun je, kun je zien van hey, deze grote sterke man, deze is het niet. Maar bedenk eens hoe je zelf kijkt naar andere mensen. Je kijkt misschien van uh, die, die, die heeft voor elkaar johé. Hey. Die staat te spreken voor gemeente. Bow. Maar God kijkt heel anders. God ziet de voorbidder die in het verborgene zijn hart uitstort. God kijkt echt anders dan wij. En zo vaak laten wij ons intimideren of verblinden of trekken we conclusies door wat voor ogen is. Maar God zegt, ik zie het hart aan. Toen riep Isaïe Abinadab en hij deed hem voorbij samen wel gaan. Maar de Heer zei, de Heer heeft ook deze niet uitgekozen. Daarna liet Isaïe Samma voorbij gaan. Maar hij zei, de Heer heeft ook deze niet uitgekozen. Zo liet Isaï zijn zeven zonen voorbij Samuel gaan. Maar Samuel zei tegen Isaï, de Heer heeft deze niet uitgekozen. Dat is ook mooi voor Samuel, hè? Ga naar zijn zonen en dan gaan ze allemaal voorbij. Bij de eerste krijgt hij al een reprimande en dan gaan ze allemaal voorbij. En ik, ja, Heer, we're running out of sons. Kun je je voorstellen hoe je daar dan staat? Als de man van God. Best wel lastig. Toen zei Samuel tegen Isaï... Zijn dit al die jongens? En hij zei, de jongste is afgebleven, achtergebleven. Zie, hij wijdt de schapen. Samuel zei tegen Izzi, stuur een bode en laat hem halen. Want we zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Welkom, fijn dat je er bent. Oh, dankjewel. Ja, jij ook, ja. maatje. Ga lekker zitten, neem een plekje. Ik praat soms wel met consumptie hoor. Ja? <lacht> Oké, okay, dit is een heel mooi verhaal, hè? maar heb je enig idee wat dit met David doet? Probeer je de situatie eens in te beelden. Er komt de machtige man van God. Komt, hè? En als die een woord spreekt, nou pas maar op. Het hele bestuur van Bethlehem zit er op de stoel. Want Samuel komt. En dan komt Samuel en die zegt tegen Isaac: Haal je zonen, joh. Want ik wil met z'n offer brengen. En Isaï die haalt zijn zonen, behalve David. Wat zegt dat over de positie van David? Maar geloof me, je luistert echt wel hoor naar Samuel. Maar er moet toch wel een reden zijn waarom David niet gehaald werd. Op zijn minst denk ik dat hij zich vergeten voelde. Om nog maar te zwijgen over zijn taak als herder. Het kan best wel zijn dat hij zijn vader gewoon hield. Maar heel vaak waren dat gewoon de knechten die dat deden. Dus het is, we kunnen rustig stellen dat David niet degene is wie het eerste erbij haalt. Ik denk dat nou, we dat wel eens zijn als we dit stuk lezen. Als er iets belangrijks te gebeuren staat, is David niet de eerste die je ophaalt. Dat is degene die je eigenlijk een beetje vergeet. En dacht, oh ja, daar ik er ook nog eentje ergens rondlopen. Zo ziet het er een beetje uit. Ja. En je zou kunnen zeggen, als je misschien naar je eigen leven kijkt, en misschien heb je wat meegemaakt wat afwijzing veroorzaakt heeft. Dat je daar echt mee rondloopt. Dat is echt heftig, afwijzing. Het kan echt inhakken in je identiteit. Nou, ik denk dat David in deze situatie... Want dit is één verhaaltje, hè, maar dat ging zo in dat gezin waarschijnlijk. Dat hij in ieder geval niet de belangrijkste van de zoons was en toch wel eens vergeten werd. Op het moment dat je dat gaat wortelen in je identiteit, denk je, ja, wat ben ik nou? Weet je wel? Mijn omgeving laat zien, maar ja, ja, ik mag de klusjes opknappen, maar verder... Maar David, en dit is een van de geheimen van de principes die ik net lees, David vindt zijn identiteit daar niet in. Want David, je heeft iets begrepen van heb de Heer uw God lief. En dat het dan gaat stromen. En ik lees tussendoor een psalm. Maar dat is niet, Het kan best zijn dat het niet helemaal klopt in het tijdsverband. Maar ik wil daarmee het hart laten zien van David. En waardoor het gebeurt. Want de enige manier waarop wij niet... Kunnen reageren vanuit wat ons aangedaan wordt in de wereld. Is onze bron te vinden in God. En dat lukt alleen maar als we intimiteit met hem hebben. En daarmee wil ik lezen. Psalm 139. Wat weergeeft. Hoe David dat doet. Een psalm van David voor de koorleider. Heren u doorgrond en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren, u legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op in de hemel, u bent daar. Of legde mij neer in de hel, zie u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, duisternis zal mij opsloggen, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag, de duisternis is als het licht. Want u bent, u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven... Ik loof u, omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Kun je je voorstellen wat daar gebeurt in het leven van David? Zijn gezin zendt afwijzing uit. En hij is in staat om hardop te zeggen, ik loof u, omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Hij kijkt naar zichzelf en ik, oh wat zit ik toch wonderlijk in elkaar? Maar hij zal alle reden hebben om te, zeggen, om te kijken naar zichzelf. Zeggen: Ja, ik, wat ben ik nou? Maar hij put uit God. En dan gaan gebeuren de dingen die normaal niet kunnen. Want normaal kun je niet zo reageren. Als je met afwijzing te maken hebt. Verder in 1 Samuel 16, vers 12. Toen stuurde hij een bode. En bracht hem, David. Hij was rossig en had mooie ogen. En was knap om te zien. De Heer zei: Sta op, salve hem. Want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. Mooi is dat hè? God, God verhoogt wat vernederd is. En de geest van de heren werd vaardig over David vanaf die dag voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Ik vind dit zo'n mooi, mooi woord. Daar, en de geest van de heren werd vaardig over David van die dag voortaan. Wie werd vaardig? De geest van de heren. Over David. Ja? Dus het was niet zo... Nou uh, David, nou heb je uh, goed woord gekregen, nou kun je het. Zo was het niet. Het was zo dat de geest in hem kwam en de geest werd vaardig over zijn leven. Zij zei dus iets over de geest. Zou ook iets over het leven van David... Maar David hoefde niet, hij kreeg een stukje geest en mocht daaruit putten totdat het weer op was. Nee, de geest werd vaardig en de geest blijft vaardig over hem. Handeling 1 vers 8 zegt, maar u zult kracht van de heilige geest ontvangen die over u komen zal. En dit geldt dus niet alleen voor gezalfde koningen in het oude testament, maar nu zijn wij allen vervuld met de heilige geest. Allen gezalfd door wat Jezus deed. Dus dit geldt voor ons. Ik zou hem pakken. We gaan verder, 1 Samuel 17, vanaf vers 17. En Isaï zei tegen zijn zoon David, neem toch voor je broers een Eva van dit geroosterd koren en tien broden en breng ze snel bij je broers in het leger. David was ondertussen, hij was, hij was gezalfd als koning. Ondertussen mocht hij bij Sal wat muziek maken. En hij diende. Hij diende Sal en hij diende hier ook zijn vader. En hij bleef gewoon herder bij de kudde. Gebeurde niks anders eigenlijk, alleen de geest van God was in hem. En dat was merkbaar. En breng tien melkazen naar de hebben over duizend. En bezoek je broers om te zien of het goed met hem gaat. En neem een levensteken van hem mee terug. Sal en zij en alle mannen van Israël zijn in het eikendal in de strijd gewikkeld met de Filistijnen. Toen stond David morgens vroeg op. Hij liet de schapen bij een hoeder. Toen kon het dus wel. Nam het voedsel en ging op weg zoals Isaïe hem bevolen had. Hij kwam bij het wagenkamp aan toen het leger uittrok naar de gevechtslinie en men ten strijden liep. Vervolgens stelden de Israëlieten en de Filistijnen zich op gevechtslinie tegenover gevechtslinie. David liet zijn bagage onder de hoede van een bewaker van de bagage en snelde naar de gevechtslinie. Daar aangekomen vroeg hij zijn broers naar hun welstand. Terwijl hij met hen sprak, zie, de kampgevechter kwam eraan. Zijn naam was Goliath, een Filistijn uit gat uit de gelederen van de Filistijnen. Hij sprak dezelfde woorden en David hoorde ze. Hij had al eerder die woorden gesproken. Maar toen de mannen van Israël de man zagen, vluchten ze allen weg en waren zeer bevreesd. De mannen van Israël zeiden, hebt u die man gezien die gekomen is? Want hij is gekomen om Israël te honen. De koning zal de man die hem verslaat grote rijkdom schenken. Hij zal hem zijn dochter tot vrouw geven en zijn huis, het huis van zijn vader vrijstellen van lasten in Israël. Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden... Wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Ik, ik vind het zo mooi hè, hoe David reageert. Hè. Moet je even proberen dat plaatje voor te stellen. Je hebt een dal aan de ene kant, dal aan de andere kant. Ik weet niet meer hoeveel soldaten ze, zouden, ze waren, maar het was geen honderd man. Ik denk dat het wel hele slagorde was. Allemaal een beetje kletterend van die schilden en zo. Nou, dan gaan ze staan. En leger tegenover leger, imposant, met machtsvertoon. En dan komt die reus eraan lopen en die begint de boel te ho honen. En dan, zie je, dan hoor je die schilder steeds harder trillen aan de Israëlische kant. En die soldaten, die rennen allemaal weg. En dan zegt David, wie is die uh, Filistijn? Die onbesneden man, die mijn God aan het honen is. Wat zegt dit over David? Als je het hebt over het principe wat ik las... Heb de Heer uw God lief met al uw kracht. Weet je, David had zijn God echt veel meer lief dan zijn omstandigheden. Want het is best wel sociaal gewenst om even mee te rennen als het hele leger bang is. En dat ze zeggen, ja jongens snap ik, ja, die man is ook groot, ja, dat snap ik wel. Maar wat David doet is echt niet sociaal gewenst, zeg maar. Al die stoere gasten, weet je wel, aan het leger. Moet je voor de grap doen, zoiets. Zullen ze je wel even leren hoe dat gaat. Ik weet niet wie er in dienst geweest is, maar zo'n grapje hoef je niet uit te halen, denk ik. Maar David heeft zijn God lief. En David is zich bewust wie zijn God is. En als je tegen mijn God spreekt, nou, dan jongens, dan, dan berg je maar. Want mijn God is machtig. Zie je dat de soldaten tegen hem zeggen, heb, heb, heb je die man gezien? Alsof hij hem zelf nog niet zag, want iedereen zag hem, maar ze drukken het nog even in. Hè. Heb je die man gezien? Filistijn. Oh joh, hij komt om hem te honen weer. David laat zich niet intimideren. Want hij houdt van God en hij weet dat God meer is dan dit. En natuurlijk was dit David niet uit eigen kracht, hè? door de geest van God was over hem. En de geest van God begint te reageren in situaties. De geest van God zegt, ik ben uit God gezonden en ik regeer door jou heen. Dus jij gaat niet rennen, maar jij mag tegenspreken. Het volk gaf hem hetzelfde antwoord. Zo zal men de man doen die hem verslaat. Toen Eliab zijn oudste broer hem tot de mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David en zei... Waarom ben je eigenlijk gekomen? En onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Ik ken je overmoed en je slechtheid van je hart wel. Want je bent gewoon gekomen om het vechten te zien. Dit is de hele belangrijke les voor ons allemaal. Als wij vol zijn van de Heilige Geest... kan het gebeuren dat de Heilige Geest door ons heen spreekt op een bepaalde manier. Op een bepaalde manier waar iedereen het niet ziet. En iedereen onder de angst is. En de Heilige Geest zegt, ik wil dat je opstaat hiertegen. En je bent gehoorzaam. Waarschijnlijk met knikkende in de knieën. Als ik gehoorzaam ben, doe ik dat met knikkende in de knieën meestal. En je spreekt op. En je zegt, wie is deze Filistijn? Die mijn God durft te tarten. En zie je wat er gebeurt? Je krijgt een tegenaanval. Je krijgt een te tegenaanval naar het Rijk de Duisternis. Rechtstreeks. Want wat gebeurt er? Zijn broer notabene, uit dat gezin, waar hij niet de populairste was, waar hij te maken had met afwijzing, zijn, broek, zijn broer die drukt even op de afwijzingknop. Die zegt: uh, "Luister, we hadden jou toch gesteld over die paar schapen daar, zo? Zie je wat er gebeurt? Hij wordt gewoon op zijn afwijzingknop gedrukt. En ten tweede, dus dat is één. Nou, in principe heb je heel vaak de valko om dan te gaan reageren uit je afwijzing. Want je voelt iets. En ten tweede, hij heeft de Heer, zijn God lief, met heel zijn hart. Dat is wel duidelijk. Want hij weet wie zijn God is. En wat zegt zijn broer, wat zegt de tegenstander? Ik ken je hart wel, het is slecht. Je hebt een slecht hart. Je bent alleen maar gekomen om het vechten te zien. Maar dat is niet waar. Hij kwam alleen maar dienen. Hij had zijn spullen meegenomen en vroeg aan zijn broers: hoe is het met je? Dus je wordt, je wordt precies op jouw verwonden punt, wordt je geraakt. Want zo probeert de tegenstander je uit balans te brengen. Je staat op in de kracht van de geest. En tegenstander laat je zien, ja maar daar ben jij zwak. En dan is de keuze, reageer ik, daar, reageer ik daaruit? Of reageer ik daar niet uit? Toen zei hij, wat heb ik gedaan? Is er geen reden voor, om zo te spreken? Hij wende zich af... En wendde zich van hem af. Mooi hè? Hij wendt zich van hem af. Na een ander en sprak dezelfde woorden. En het volk gaf hem weer antwoord zoals de eerste keer. Toen de woorden die David gesproken had gehoord werden... en in de tegenwoordigheid van Saul werden verteld... liet deze hem halen. David zei tegen Saul... laat geen mens... Dit is ook zo mooi, dit is Heilige Geest die spreekt. David zegt tegen Saul... laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Uw dienaar zal gaan... En met deze Filistijn vechten. Er staat op een gegeven moment over Jozef geschreven. Hè, dat hij vaderde over de varen, oh, hè. Zie je het principe terug? David vaderde over Saul. Die zegt, joh, koning niet uit hoog moeten, hè. Koning maak je geen zorgen. Laat niemand zich bezorg maken. Kom je daar als kleine jongen aangestiefeld. Weet je wel, hele slagorde, kletterend. Rennen ze allemaal weg. En je zegt, laat niemand zich bezorg maken. Dit, dit is zo geweldig, want het heeft helemaal niks met David te maken. Dat snapt iedereen wel. Want iedereen denkt van, uh, hallo uh, Benjamin Ben. <laughs> Wat kom jij dan doen hé? Hey? Je bent niet eens bewapend. En dat is zoals wij ook dingen mogen doen. Want de macht die in ons werkt is veel groter. En dan snap je waar je bron is. Dan snap je waar je uit mag putten. Dan snap je ook dat dat geen hoogmoed is. Het is eerder nederigheid. Want iedereen snapt wel dat jij dat niet kan. Dus het is heel nodig, nederig om dat te zeggen. Want, so, want het is sociaal zeer ongewenst. Ga ik even door. Geeft helemaal niet. Wat een vertrouwen. David regeert hier echt. Zoals God hem bedoeld heeft. Maar hij regeert niet... God regeert door hem heen. Maar Saul zei tegen David, is altijd fijn zulke geestelijke vaders. Je bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan en om hen te vechten. Want jij bent een jongen en hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Belangrijk hoe wij spreken. Hè? Dat wij zien wat uit de geest is en dat bevestigen. Want na de mens gesproken snapten we allemaal wel dat hij dat niet kon. Toen zei David tegen Sal, Udina weide de schapen van zijn vader en kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam, dan ging ik hem achteraan, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij aanviel, greep ik hem bij zijn baard en sloeg hem neer en doodde hem. Udina heeft zowel leeuw als beer verslagen, zo zal het deze onbesnijde Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Maar God heeft de antwoorden, hè? Ja, gewoon blijven vragen. Jo, maar je hebt nog wel even. Verder zei David, de Heere die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden. Uit de hand van deze Filistijn. Toen zei zal ze tegen David, ga heen, de Heeren zijn met je. Oké, okay, als je wandelt met God in afhankelijkheid van hem, ga je dingen leren. Eens? Want, uh, hoe kan het zijn dat je, als er een Goliath op je afkomt, dat je dan uit de geest gaat spreken, in plaats van dat je naar jezelf gaat kijken? Want kijk, als, als, als ik op Goliath afga en ik ga naar mezelf kijken, dan denk ik, ja, ja, rennen! Ja toch? Dus, wat wil God? Dat wij gaan leren regeren uit zijn geest. Dat wij gaan leren dat bij hem de bron is en dat die bron ook echt blijft stromen. En dat het niet alleen geldt voor mensen die ontzettend moedig en dapper en groot en sterk zijn. Want de Heer had al gezegd, zo kijk ik niet, ik kijk heel anders. Maar dat het voor ons allemaal geldt. En wat gaat God dan doen? Dan gaat God je trainen. Want God wil dat je weet dat Hij het door je heen doet. God wil dat je weet dat Hij, jij het niet uit eigen kracht doet, maar dat Hij het door je heen gaat doen. Dus, daar gebeuren twee dingen. Soms ga je het uit eigen kracht doen en je gaat neervallen. Zodat je merkt dat het niet lukt uit eigen kracht. Zodat je gaat erkennen dat de Heer de bron is en dat Hij gaat stromen en niet jij iets gaat maken. Dat is één wat je gaat leren. Geen leuke les, wel heel goed. Twee wat je gaat leren, er komen hele nare omstandigheden op je af. Want hoe word je anders getraind? Je hebt wel die leeuw nodig. Amen. En je hebt wel die beer nodig. Want het is precies het principe wat God hanteert als hij zijn volk door de woestijn leidt. En er komt weer ellende. Dan wil God dat ze terug gaan kijken... En zeggen, daar was de Heer met mij, daar was Hij met mij, daar was Hij met mij. Hij zal mij zeker niet verlaten en ook nu met mij zijn. Dat is wat God wil dat je doet. En daarom heb je deze ervaringen nodig. Je hebt nodig de leeuw te verslaan, je hebt nodig de beer te verslaan. Zodat de, als de reus komt, jij zegt, de leeuw heb ik verslagen, de beer heb ik verslagen. De Heer was het die het deed, zo zal ook vandaag. Je gaat profiteren over de situatie voor je op basis van jouw intimiteit met God en dat je hem kent. Want dat is ook je enige bron. Dat is ook je enige kracht. Want het was niet zo dat David zo geoefend was en zo sterk was geworden door die leeuw en die beer in menselijke kracht. Hij was wel getraind en geoefend. Maar wat hij zegt, de Heer heeft mij verlost uit hun klauwen. En zo zal hij mij vandaag doen. Dus wat doet God? Hij bouwt jouw vertrouwen in hem. En hij bouwt jouw kennis ervan dat, dat die bron er is voor jou. En dat die blijft stromen door jou heen. Want dat is je zekerheid. Niet dat je goed kan slingeren. Dat doet God ook. Hij helpt je ook. Maar de kracht komt daar vandaan en dat moet je weten. Dus als er christenen zijn die zeggen, ja, ik heb zo moeilijk, kom moeilijke dingen op me af. Ja, dat klopt. Want God wil dat je leert te putten uit zijn bron. En daarmee zeg ik niet, hè, begrijp me goed, hè, dat alle, alle moeilijke dingen van God komen. Dat is helemaal niet waar. Maar je snapt wat ik zeg als, als er een situatie op je afkomt. Het kan heel goed zijn dat God je traint. God laat het toe. Psalm 144 vers 1, geloofd zij de Heer in mijn rots, die mijn handen leert om te strijden, mijn vingers om oorlog te voeren. Ephesius 2 vers 10, want wij zijn al zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Het is God die die weg uitstippelt voor ons en ons vertrouwd maakt. Goed, terug naar het verhaal. Eenzaan wel 17 vers 38. Vervolgens kleedde Saul David met zijn eigen kleren, zette een bronzen helm op zijn hoofd en deed hem het harnas aan. David goorde zijn zwaard aan over zijn kleren en wilde gaan, maar hij was ongeoefend. Toen zei David tegen Saul, ik kan hier niet in lopen, want ik ben ongeoefend. En David deed het weer uit. Dat is zo mooi hè, dat je, dat je als je dan zo'n gevecht aan moet gaan... Dat je dan als eerste denkt van ja, wat heb, ik, wat heb ik nodig? Wat kan ik gebruiken? Hoe kan ik me bewapenen? Is logisch, logisch ook hoe Sal denkt. Want ja, zo doe je dat als je de strijd ingaat. Maar dit is de strijd van God. En God zegt, ik wil niet dat jij iemand anders vaardigheid gaat gebruiken om de strijd die ik door jou heen wil doen, te doen. Want het heeft twee dingen in zich. Je mag jezelf zijn. Dat is heerlijk. God heeft jou genoeg gegeven voor de situatie waar je inbeland. Dankjewel, Giovanni. En ten tweede, God wil niet dat een ander met de eer gaat strijken. Want het is God die het doet. En niet het harnas. En niet het zwaard. En God is het die het doet. Hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich vijf gladde stenen uit de bij, beek en legde ze in de herderstas die hij had. Te weten in de zak en zijn slinger was in zijn hand, zo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn kwam gaandeweg dichter bij David. En de man die zijn schild droeg ging voor hem uit. Toen de Filistijn opkeek en David zag, verwachtte hij hem, want hij was nog maar een jonger. Of verachtte hij hem, sorry. Want hij was nog maar een jonger, rossig en knap van uiterlijk. Well, I'm not that big, but good looking. <laughs> De Filistijn zei tegen David, ben ik een hond, dat je met stokken naar mij toe komt. En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tegen David, kom naar me toe. Dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. Oké, okay, weer even plaatje voor ons halen. Want als wij aan het bidden zijn, thuis, of we spreken met mensen, dan, nou ja, dan, dan kunnen we geloof hebben. Zeg, vader, dan geloof hebben. Dan is het al één ding om voor een groep mensen dat geloof uit te spreken. Want het is sociaal vaak niet gewenst, zoals David ook deed. Maar ten tweede, dan komt die reus op je af. En je ziet zo langzaam die schaduw van die reus over David heen vallen. En dan begint hij te intimideren. Wat, eh, wat ben jij? Hij begint precies in te spreken op zwakke punten. Ja, niet zo groot, nog maar een jongen, afwijzing gekend. En dan begint hij allemaal even op te noemen, over hem heen te spreken. Ben je een hond of zo, dat je op me afkomt? En hij, hij spreekt intimidatie uit over David. En hij, en, en, maar David laat zich niet intimideren. Niet omdat hij zo geweldig is. Maar omdat de geest van God in hem woont. Maar ook, denk ik, omdat hij kiest om de geest van God te laten spreken. In plaats van zijn afwijzing te laten spreken. Met knik in de knieën, hè. Niet allemaal van uh, kom maar op. Nee, met knikkende knieën. Maar wel in vertrouwen dat God het doet. Wat een intimidatie heb ik opgeschreven. Beeld je het plaatjes in. Zou David gaan twijfelen? Denk je? Als het moment daar is? Zou je misschien zeggen, do, doe me toch bijna de inzien dat de harnas maar? Weet niet. Of uh, Heer, weet u het echt zeker? Of stel je voor dat ik hem niet in één keer raak. Vijf stenen zijn tenslotte zo op. Weet je, als ik David was, had ik me de tas vol gedaan met stenen, denk ik. Denk je niet? Ja, ik wel. Maar in, als die intimidatie op David afkomt... ...hij gaat zo meteen reageren. Hè? Maar eerst wil ik Psalm 86 lezen... ...om een beetje te zien waarom hij zo kan reageren. Maar eigenlijk is het onmogelijk wat David doet. Psalm 86, vanaf vers 1. Een gebed van David. Heren, neig uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en arm... En beseft zeker wie die is van zichzelf in deze situatie. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw gunsteling. U, mijn God, verlos uw dienaar die u vertrouwt. Wees mij genadig, heren, want ik roep tot u de hele dag. Verblijd de ziel van uw dienaar. Want tot u, heren, hef ik mijn ziel op. U, heren, bent immers goed, mild om te vergeven. En rijk aan goede tierenheid voor alle die u aanroepen. Heren, neem mijn gebed ter oren. Sla acht op mijn luide smeekbeden. In de dag van mijn benauwdheid roep ik u aan. Want u verhoort mij. Onder de goden is niemand u gelijk, heren. Werken als de uwe zijn er niet. Al de volken die u gemaakt hebt, heren, zullen komen. Zich voor uw aangezicht neerbuigen en uw naam eren. Want u bent groot en doet wonderen. U bent God. U alleen. Leer mij, heren, U weg. Ik zal in Uw waarheid wandelen. Want mijn hart... Maak mijn hart één om Uw naam te vrezen. Heren, mijn God, ik zal U loven met heel mijn hart. Ik zal Uw naam voor eeuwig eren, want Uw goede tierenheid is groot over mij. U hebt mijn ziel aan het diepst van het graf ontrukt, o God. Hoogmoedigen staan tegen mij op. Een hoorde geweldpleger, ze staan mij naar het leven. Ze houden u, u niet voor ogen. Maar u, Heere, bent een barmhartig en genadig God. Geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Tot zover. Je ziet het geheim van Davids leven. Hè? Je, je leest heel duidelijk dat hij die twijfels echt wel had. En hij begint ze uit te spreken. Hij begint ze te delen met zijn God. Dat is het geheim van de intimiteit en de focus op God. Heren, mijn liefde is uit u. Heren, maar u bent het toch die beschermt. U bent het toch die bevrijdt. Ik roem in u, want er is geen God buiten u. Heren, verlos mij toch. Heren, u verhoort mij. Ken je deze gebeden? Thuis? Gebeurt het wel eens dat je denkt... Hoe als de buren dit maar niet hoorden? Maar het zegt iets over het hart... Wat uitgesproken wordt. Want dat hart hebben we toch allemaal. We hebben dat toch allemaal. Dat we denken. Oh heren ik. Ik ben zo onzeker. En ik dit. En ik dat. En ik dit. Ja maar het gaat niet om jou. De here is aan je zijde. Hij gaat het doen. En wat moet je dan doen. Naar de bron toe gaan. Heren ik ben bang. Ze staan allemaal in de rij. Om het te vermoorden. Heer maar u. 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 Meer van U. Want voor mij is het wel duidelijk. Als het aan mij afhangt, koop het niet goed. Maar God zegt: Dit is precies waar ik jou voor gemaakt heb. Sterker nog, jouw schreeuw naar mijn troon is aanbidding. Want God zegt: Ik ben de schepper. En ik heb jou gemaakt en je lijkt op mij. Maar ik blies jou de levensadem in. Zo afhankelijk als je je nu voelt, was je altijd al. Want zonder mijn blazen over jouw leven, leeft hij je niet eens. Dit is wat God zegt over ons leven. Hier en nu, vandaag. God is dezelfde vandaag. En hij wil deze dingen door ons heen doen. Maar het geheim is te erkennen wat God zegt over ons leven. De principes die ik in het begin noemde. Geoefend te worden en dagelijks intimiteit met God te hebben. Juist in je benauwdheid, juist in je afwijzing, juist op het moment dat jij denkt ik ben aan het eind van mijn krachten. En dat doet David hier. En vervolgens gaat hij reageren in vers 45. Na deze intimidatie, komend vanuit zijn achtergrond, uit zijn gezin, wat hem nog eventjes duidelijk is gemaakt door zijn broer. Komend vanuit de situatie waar de koning zegt, hey, jongen jij bent nog maar een jongen. En doe dan in ieder geval mijn harnas aan. Staat hij nu in intimidatie met die reus. En David gaat spreken. Maar David zei tegen de Filistijn, u komt naar mij toe met een zwaard. Met een speer en met een werpspies. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heer van de legermachten. Oh halleluja, hele legermachten achter hem. Hij ziet ze niet hoor hij beseft ze. De God van de gelederen van Israël die u gehoond heeft. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven. En aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. Zo, die kan je in je zak steken. Is dit hoogmoed? En de hele gemeente zal weten dat de Here niet door zwaard of speer verlost. Want de strijd is van de Here; Hij zal u in onze macht geven. Oké, okay, wat leert dit ons? Ons Nederlanders. Ons die vaak zeggen, doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Maar dit is echt niet gewoon wat David doet hoor. Het is echt buitengewoon. Zijn spreek is buitengewoon slaat toch nergens op. Die man is drie keer zo groot als jij. En jij houdt even een grote mond aan. Denk je, wie denk je van niet dat je bent? Doe even gewoon. Doe je al gek genoeg? Hoe vaak is dat tegen u gezegd? Want het is een uitdrukking. Die leren we al. In Nederland. Maar God zegt nee. Weg met die uitdrukking. Want ik ben een buitengewone God. En ik doe buitengewone dingen. En mijn kinderen mogen namens mij spreken. Want zij hebben een opdracht van mij. Regeer. Kunnen ze dat uiteindelijk graag? Nee. Maar dat is wat God gaat doen. Dus elke keer als jij spreekt namens God en je spreekt leven in een situatie, zullen er vanuit onze cultuur, maar ook gewoon vanuit de aanvallen van de tegenstander, zal gezegd worden, ben jij hoogmoedig zeg? Sla echt nergens op wat jij zegt. Wat denk je wel niet dat je bent hé? Denk, je, denk jij dat je dat aan kan? jongen, Je loopt naast je schoenen man. En dan raakt je, hè, zulke woorden. Maar het is niet hoogmoedig. Het is heel erg nederig. Want jij bent degene die altijd gewoon over je heen krijgt. Omdat jij God meer lief hebt dan de mening van mensen. God heeft ons gemaakt om te regeren in afhankelijkheid van Hem. En zijn wij zwak? Ja. Wij zijn zwak. Geldt het alleen voor David? Nee. Geldt het alleen voor mensen die spreken of de leiding hebben? Nee, absoluut niet. Het geldt voor de allerachterste. Het geldt voor degene waar je niet eens als eerste aan dacht. Oh, moet er iemand gezalfd worden? Oh, dan moet je hem, 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 hem of hem hebben. Wat zegt God? Geen van allen, heb ik aan gedacht. Haal mij die. En wij kunnen ons wel identificeren met die, denk ik. Want vaak voel je je zo klein. En dan denk je, ja wat zou ik nou? Zegt God, oh die houding kan ik gebruiken. Maar je mag er niet in blijven hangen. Want ik kom in je wonen. En ik ga door je heen regeren. En als ik regeer, gebeurt er wat, zegt God. Dan gebeuren er dingen die jij niet kan. Maar die ik wel kan. Als er iemand wil roemen, zegt God, roem in mij. Want heren, is het alles waard. Amen. Ze bidden. Vader God, dank u voor wie u bent. O heren, u bent zo goed, heren. En u bent zo vol van kracht, heren. En u bent zo de bron die blijft stromen, heren. En dank u wel, Jezus, dat u, heren, ervoor heeft gezorgd dat wij niet meer onder afwijzing leven... Dat God niet verwijderd van ons is. Maar dank u Jezus dat u heeft gezorgd dat er glimlach van de vader over zijn kinderen is. Door uw genade. Dank u Jezus dat door wat u deed, Heren, uw geest is in ons komen wonen. Heren. En dank u wel Heer, dat u zegt, als je in mij gelooft ben je aangesloten op de bron. En die gaat stromen door je heen. En alles om je heen ook bevloeien. Oh Heer, dank u wel dat we deze dingen niet voor onszelf hoeven te houden. Maar dat het door ons heen mag stromen. En dank u wel, Heer, dat we alleen maar het kanaal zijn, dat de kracht, dat het water van u komt. Dank u wel dat het niet opgaat, Heer, maar dat u blijft stromen, heren. Dank u wel, Heer, dat waar wij al lang op zijn, Heer, dat u blijft stromen. En dank u, vader, dat u zo duidelijk laat zien in uw woord, heren, dat het niks te maken heeft met menselijke kracht, met menselijk aanzien, met menselijke bedenksels. Heer, het heeft te maken met u. En u ziet de harten aan van de mensen die van u houden, heren. Dank u, Heer, dat u ons laat zien, heren, dat zo de kleinste van de kleinste, heren, gebruikt wordt om een koninkrijk te vestigen. Om een vijand te verslaan. Dank u, vader. En Heer, ik wil u zeggen, het is tijd, vader, dat uw kinderen niet meer de underdog zijn. Dat uw kinderen niet meer onder de vloek van, doe maar, doe maar normaal, daar ben je al gek genoeg zitten. Heer, het is tijd, vader, dat, u, dat uw kinderen opgewekt worden. Dat uw kinderen weten wie u bent, heren. Dat uw kinderen durven opstaan en zich niet meer laten neerhalen door al die woorden die zeg je met hoogmoedig. O heren, laat onze liefde alsjeblieft eerst naar u uitgaan. Eerst met al onze kracht naar u heren. Zodat we eerst u zullen horen in plaats van al die stemmen die zoveel afwijzing spreken. Heer, het is tijd dat de wereld gaat zien dat U de enige ware God bent. Het is tijd, Vader, dat Uw kinderen weer opstaan hier tegen de bolwerken. Die zich zo openlijk, Heer, vertonen ook in dit land, Vader. Die zo openlijk hun, hun, hun demonische propaganda laten zien, Heer. Net zoals deze reus deed, Vader. In Jezus' naam, Vader, ik wil met mijn ogen gaan zien, Heer. Dat deze reuzen gaan vallen, Heer. Omdat Uw kinderen opnieuw gaan zien dat U de machtige God bent. Oh, heren, verlos mij van mijn eigen kracht, heren. Van mijn koppie, wat het zo goed bedenkt, heren. Verlos mij, heren, van mijn reputatie, heren. Oh, vader, heren, laat uw kracht door mij heen stromen. Heer, wij willen het weer gaan zien, heren. Want u bent de enige God. U bent niet veranderd. U bent dezelfde als hier, vader. Heilige Geest, wil u over ons komen, heren. Heere, nu en ook op de momenten dat wij... In intimiteit met u samen zijn. Op de momenten, Heer, dat we ons hart uitschreeuwen. Op de momenten, Heer, dat we de afwijzing, Heer, vertellen aan u. Op de momenten, Heer, dat we ons zo zwak voelen en zeggen: Heer, ik zie het niet meer. Wilt u over ons komen, Heilige Geest? Met een besef van wie u bent, Heer. Als wij onszelf voor u neergelegd hebben, Heera, Maak ons vol met wie u bent, Heer. Want het draait om u, Jezus. O oh, heren, we willen dat uw naam geëerd wordt, heren. We willen dat ook, Heer, zoals ze zeiden, heren, dat iedereen weet, de volken, dat er een God is in Israël. Heer, dan bid ik ook dat degenen die u niet kennen, zullen weten, Jezus, dat u koning bent. Zullen weten dat u koning bent, heren, in mijn leven, in ons leven, heren, in onze werksituatie, in onze stad, heren. Laat de mensen weten, heren, dat er een koning is. Die van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde is, heren. Heer, op grond van uw woord ontstond alles. En nu nog steeds, Heer, als uw woord spreekt, Heer, dan schept u. En dat bid ik ook voor vandaag, voor dit woord, vader. Elk woord van mij laat het ter aarde vallen, vader, maar elk woord van u, Heer, laat het scheppen. In onze geest, heren, die weet wie u bent. In Jezus' naam. Amen. We gaan onze afhankelijkheid van God vieren in het avondmaal. Wat beter te doen na zo'n woord dan avondmaal te vieren en te erkennen, Jezus, u bent het. U bent het die de afwijzing heeft weggehaald. U bent het waardoor de gunst van de levende God weer op ons is. Komen de kinderen daarbij? Oké, okay. niet? Oké, okay, niet. Geef niet. Oké, okay, um, willen de mensen die, de avondmaal, die bij de avondmaalpunten staan daar gaan staan? Dan mag ik vragen of de band naar voren kan komen.
1: Marjan en Martin had ik gevraagd voor het avondmaal. En Janni en Johan. Klopt dat? Ja, dankjewel Marjan. Johan, zie ik staan. Janni? Ik denk dat je wel hier kan. Misschien wil je daar staan Jannie.
0: Laten we met elkaar vieren dat we afhankelijk zijn van God. En laten we, als we het avondmaal nemen, beseffen wat Hij deed. Maar wat het ook betekent voor hier en nu, voor vandaag. Zo afhankelijk van Hem, maar zo zijn kracht door ons heen. Het maakt ons heel ontspannen. Want God is het die het doet, Hoef alleen maar beschikbaar te zijn. Is het altijd makkelijk? Nee. Want er komen wel leren, leeuwen en beren. Want God gaat je wel trainen. Maar het hangt niet van jou af. Het hangt van God af. En voordat we gaan komen wil ik graag het stuk lezen uit 1 Corinthië 11. Over het avondmaal. Want ik heb van de heren ontvangen wat ik ook u heb overgeleverd... dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam... en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei... Neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei... Deze drinkbeker is het nieuwe verbond van mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachten is want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drink, beker drinkt verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt dit is wat God wil niet alleen in de gemeente als wij het, het instituut het avondmaal doen maar ook als wij met elkaar eten als broeders en zusters en we scheppen op en we schenken een wijntje in de Here zegt denk aan mij Denk eraan dat je het niet uit eigen kracht doet, maar denk eraan dat ik het deed. Denk aan dat je afhankelijk van mij bent. En geef mij de plek die ik verdien. U mag allemaal naar de punten toe gaan. En uh, we zullen ondertussen een lied zingen. Amen.
1: Voor de koning. 652. wil ik Sweat Saw Ben je eigen woorden?